0: حدث أن كانت هيام تزور الفيلسوف أحمد لطفي السيد في داره بمصر الجديدة وكان يتحدث مع عدد من زائريه عن الفرق بين فلسفة أرسطو وفلسفة أفلاطون وكان بين الموجودين خاطر باشا علي وزير المعارف السابق وكان يبدو رجلاً وقوراً لا يشترك في المداعبات التي يشترك فيها الجالسون وكان يبدو من حديثه أنه رجل قرأ كثيرا ودرس كثيرا وكان يتابع حديث لطفي السيد بإصغاء واهتمام وعندما عادت هيام إلى بيتها فوجئت بوزير المعارف الوقور يطلبها في التليفون ويسألها هل أعجبها حديث لطفي السيد عن أفلاطون؟ قالت له هيام كنت أسمع حديث لطفي السيد كأنني أسمع سيمفونية بيتهوفن قال لها الوزير الوقور بغير مقدمات إنني لاحظت أنك معجبة بأفلاطون، ولهذا أريد أن أحدثك عن الحب الأفلاطوني والمدارس الفكرية التي تخالف هذا الرأي، ولهذا أدعوك للحضور عندي في الكرسونيرا لنتبادل الرأي في هذا الموضوع الفلسفي. قالت هيام هازئة بالوزير الوقور إن الحب الأفلاطوني لا يتحدثون عنه في الكرسونيرات، يا معالي الوزير، استعاد الوزير وقاره وقال: "كان لأفلاطون تلميذة اسمها بريسكاس، وكان أفلاطون يعتبرها ملهمته في الفلسفة، ويجتمع بها كل مساء في ضاحية من ضواحي أثينا، ألا تعرفين هذا يا أنسة هيام؟" قالت هيام ساخرة: "لا أعرف تاريخ الفلسفة، ولكني أعرف تاريخ الجرسونرات وعشش الغرام. قال الوزير متجاهلا الصفعه التي سقطت على قفاه ان عندي كتابا ظهر حديثا عن ملهمه افلاطون وسوف اقراه عليك عندما تحضرين الى الجرسونيره حتى تصدقي ما اقول قالت هي بادب ممزوج باحتقار انني اعدك يا معالي الوزير بانني في المره القادمه التي ساذهب فيها الى لطف السيد ساساله في هذا الموضوع فإذا قال إن أفلاطون كان يستلهم الفلسفة في جرسونيرة فإنني أعدك أنني سأحضر إليك في الجرسونيرة وانهار الوزير الوقور وتوسل إلى هيام أن لا تذكر هذا الموضوع لأحد وأنه لو عرف به لطف السيد لمنعه من دخول بيته وأقسم أنه كان يمزح معها وأعترف. ان افلاطون لم تكن له تلميذه ولا جرسونيره في ضاحيه اثينا وانه يقن لهيام كل الجلال والاحترام وكانت هذه الحوادث وغيرها تفجع هيام كانها فشلت في القيام بدور المثقفه وهذا الدور الذي تمنت ان تقوم به ارضاء لكمال كان كل المكياج الذي وضعته على وجهها لتخفي الغانية وتبرز الأديبة لم يخدع النظار الذين لا يريدون أن لا يروها إلا غانية تعودوا أن تنطق شفتاها بكلمات الحب فإذا نطقت برأي سديد هزأوا وهزوا رؤوسهم ليس إعجابا برأيها بل إعجابا بعينيها واقتناعا بفتنتها وإيمانا بجاذبياتها التي كانوا يروها لا في الكلمات التي تنطق بها بل في شفتاها كانوا يجدون البلاغه في حراره جسدها لا في اقناعها كانت تسحرهم بجمال رايها لا بجمال ما في راسها وكثيرا ما قالت هيام إنها قررت أن تنقطع عن هذه المجتمعات، فكان كمال يعارضها ويقول لها إنها تجلس مع مئات المثقفين الفضلاء، فإذا ظهر بينهم ثلاثة أو أربعة من المنحرفين، فليس معنى ذلك أن كل المثقفين منحرفون، وكل المثقفين ذئاب، وكل المثقفين يسمعون أحاديثها بعيونهم المشبوبة، وبشهواتهم المكبوتة، وبأرواحهم الجائعة. لقد ظهر بين الملائكة إبليس ولم يقلل هذا من شأن الملائكة قالت هيا محتجة إنك تحيرني في بعض الأحيان أتصور أنك لا تحبني تضعني في قفص الأسود وتتصور أنني قادرة أن أدافع عن نفسي ما أشبهك بالذي يترك الشاه في حراسة الذئب قال لها كمال وهو يقهقه إنني لا أخاف عليك من أن تأكلك الأسود إنني أخاف على الأسود أن تأكليها، إنني أشبه بمن يحب نمر مفترسة فإذا تركها في قفص الفيران صرخت فزعة خوفا من أن تأكلها الفيران، إن الفيران لا تأكل لحوم النمور، قالت هيام والدموع تنهمر على خديها، ولكنك لا تتركني مع الفيران وحدهم، إن وزير المعارف الذي غازلني يشبه الثعبان والشاعر ابراهيم الشهاوي يشبه الفيل والموظف الكبير الذي تشاجر من اجلي في بار اللواء يشبه الذئب والاديب الكبير الذي تشاجر معه يشبه الثعلب والكاتب الكبير شريف عزيز الذي غازلني في بيت العقاد يشبه قاطعها كمال قائلا يشبه الحمار قالت هيام محتده انك لا تغار من الحيوانات كلها لا تغار من الثعبان ولا تغار من السعلب ولا تغار من الفيل ولا تغار من الأسود ولكنك تغار فقط من كلب واحد هو كلبي جميل سكت كمال ولم يتكلم كان بودها أن يتكلم أن يقول شيئا أي شيء أن يقول لها صراحة لماذا يكره عين كلبها جميل لماذا لا يطيق أن يبقى معهما الكلب في غرفتها حاولت تايم ان تفتح هذا الموضوع عده مرات ولكن في كل مره كان كمال يصمت يصاب بالبكم او يغير الموضوع او ينظر الى ساعته ثم يقول انه مضطر ان يعود الى مكتبه في الجريده لان عملا هاما ينتظره ترى ماذا يعرف كمال عنها ماذا يخفيه ما الشيء الذي لا يريد أن يبوح به؟ كيف يمكن لمن يحب امرأة كل هذا الحب أن يخفي عنها شيئاً أي شيء؟ إذن فكمال لا يحبها ولا يثق بها وإلا لصارحها بالحقيقة وعندما خطرت في رأسها كلمة يحبها صرخت وكأنها أحست بطعنه خنجر ثم راحت تنزع الخنجر من قلبها وهي تذنب نفسها لا يحبها لا إنه يحبها يحبها بكل قلبه وحواسه وهي تحبه أيضا تحبه بكل قلبها وحواسها ومع ذلك فقد أخفت عنه سر الكلب الذي يكرهه إنها أخفت عنه هذا السر لأنها تحب كمال لأنها تخشى أن تؤلمه عندما تكشف عن ماضيها إن الرجل عندما يرى امرأة تحت الأشاعة تفقد كل أنوثتها وجمالها وماضيها هو عظامها، الذي غطاه اللحم والدم الذي يعشقه لعله ينتظر منها أن تبدأ هي وتنزع الستار عن سر الكلب جميل وإذا كانت تطالبه أن يقول لها كل شيء فلماذا؟ تخفيه عنه كل شيء ولكنه لم يسألها أبدا عن ماضيها لم يحاول يوما أن ينبش هذا الماضي إن الرجل لا يبحث عن الماضي إلا عندما يرى في تصرفات المرأة شيئا لا يفهمه تماما كما يفعل الطبيب إنه يطلب منك عمل أشعة عندما يبدأ يشك في مرضك ولكنه عندما لا يشك في شيء لا يطلب أبدا عمل أشعة. لعل كمال يعتقد ان لا ماضي لها لقد وجدها عذراء فتصور ان قلبها بكر مثل جسدها فلماذا تلوث هذه الصوره الجميله في ذهنه لماذا تشقيه بصوره الاشاعه وهو سعيد بصورتها الفوتوغرافيه المرسومه بالالوان لعلها تتوهم اكثر من الحقيقه عندما تربط بين كراهيه كمال للكلب جميل وعلاقتها الغرامية بجميل إبراهيم مدير الغربية إنما قاله كمال إنه يكره عين الكلب جميل لأنها تذكره بعين رجل معين إنه لم يقل أبدا إن هذا الرجل المعين هو جميل إبراهيم أبو علي ما الذي يجعلها تفترض أنه يقصد بإشارته المبهمة السر الذي تخفيه السر الذي أخفته طوال حياتها عن كل إنسان حتى عن أمها لا إنه لا يمكن أن يقصد جميل إبراهيم أبو علي لو كان يقصده لعرف أنه مات مات منذ عدة سنوات مات قبل أن يحبها كمال إنه لم ينافسه على هواها لم ينتزعها منه إنه أحبها بطريقة مختلفة عن حب كمال لا يمكن ان يغار كمال من جميل ابراهيم ابو علي انها اعطت جميل ابراهيم ابو علي قلبها فقط ولم تعطه جسدها واعطت كمال قلبها وجسدها وروحها وعقلها وفكرها ولياليها وايامها هل من المعقول ان يغار الرجل الذي اخذ كل شيء من الرجل الذي لم ياخذ اي شيء هل من المعقول ان يغار الحي من الميت ولكنها لم تستقر على رأي كل خاطر يجذبها ثم يدفعها بعيدا عنه وألتقطها خاطر آخر ثم يدفعها فتعود إلى الخاطر الأول من جديد كأنها ترقص تلك الرقص الرومانسية التي شاهدتها منذ أيام على مسرح الأوبرا الملكية كان الراقص يتقدم نحو المرأة الجميلة ويجذبها بعنف إلى صدره ثم يعانقها ثم يدور بها وهو يرقص دورات أخرى ثم يدفعها بيديه فتقع بين زراعي راقص ثاني يجذبها بعنف إلى صدره ثم يعانقها ثم يدور بها ثم يدفعها بيده فتقع بين زراعي راقص ثالث ثم راقص رابع وسادس وعاشر ثم تصاب المرأة بالدوار وتسقط على الأرض محطمة منهوكة القوة بينما الراقصون يرقصون حولها وهم يدفون الدفوف ان افكارها وهواجسها تفعل بها ما فعله الراقصون الرومانسيون على مسرح الاوبرا